1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mir die Iris Frei von Attacke eingeladen als Gesprächspartnerin. Iris, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Iris, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Wer bist du denn?
0: Ja, ich bin äh, Campaignerin bei Attac Österreich und Aktivistin bei Die Gross Vienna. Äh, Die Gross Vienna ist auch ein Verein, der sich eben einsetzt für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft und Wirtschaft.
1: Und, und was macht eine Campaignerin bei Attac und was ist Attac überhaupt?
0: Also ATTAC ist eine globalisierungskritische Organisation. Ähm, die ist entstanden rund um die Debatte um die Finanzmarkttransaktionssteuer. Da ähm, hat es eben in vielen europäischen Ländern ähm, viel Bewegung gegeben und auch viele Diskurse darum. Und da haben sich eben dann in vielen Ländern so ATTAC-Chapter äh, gegründet. Und wir beschäftigen uns eben sehr viel mit der globalen Wirtschaft, also Handelsabkommen, Investitionsabkommen einerseits, andererseits auch mit Finanzmärkten, Reichtum, Vermögensverteilung, Steuergerechtigkeit und auch mit dem Thema sozial-ökologischer Umbau.
1: Und was macht jetzt eine Kampagnerin bei Attack? Was machst du da genau? Was macht genau. man als Kampagnerin?
0: Also ich, ich organisiere und leite die Kampagnen. Das heißt, ich betreue und unterstütze freiwillige Aktivistinnen und Aktivisten, die eben sich engagieren bei uns. Wir planen gemeinsam Aktionen. Ich mache auch ein bisschen inhaltliche Arbeit zu den Themen, an denen wir arbeiten. Jetzt hatten wir gerade eine Kampagne zum TRIPS Waiver, das, das TRIPS-Abkommen ist ein internationales Abkommen an der Welthandelsorganisation, was eben den Schutz der geistigen Eigentumsrechte äh, sicherstellt. Und es gibt eben eine Initiative von Südafrika und Indien, um dieses Abkommen temporär außer Kraft zu setzen, damit genügend Covid-Impfstoffe und Medikamente und auch medizinische Ausrüstung für alle Menschen weltweit hergestellt werden kann. Und zu diesem Thema haben wir eben jetzt eine Kampagne geführt, haben da eben Petitionen gemacht, Aktionen auf der Straße, eine Demonstration organisiert, auch medial, natürlich Presseaussendungen ähm, und ähnliches.
1: Ähm, erklärst du uns noch mal ein bisschen was genauer zu Antrag? Wie groß ist denn die Organisation? Wie, wie, wie seid ihr gegründet worden? Wie hat das funktioniert? Also, ich meine, wie gründet man so einen Laden? Weißt du das?
0: Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, sehr viel entstanden aus der Bewegung in der Zivilgesellschaft, auch eben rund um diese Debatten, dass die Finanzmärkte entfesselt sind und auch sehr viel Ungleichheit produzieren. Und da war eben sehr stark die Forderung, das einzuhegen, auch eben um dann Vermögen, Einkommen etc. gerechter zu verteilen und eben auch ein gutes Leben für alle Menschen zu ermöglichen. Und da haben sich eben dann so verschiedene Aktivistinnen, Aktivisten, Personen aus der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen und diese Debatte geführt. Und schlussendlich haben sie dann einen Verein gegründet und äh, das hat ganz klein gestartet, mit, äh, ohne Büro, sondern einfach Leute, die daran gearbeitet haben. Und dann ist es immer größer geworden und mittlerweile sind wir sieben Personen in einem Büroteam. Und äh, wir haben eben auch sehr viele Unterstützer, Unterstützerinnen, die Mitglieder sind, also 4.000 glaube ich, Mitglieder, die eben ähm, auch Mitgliedsbeiträge zahlen. Und es gibt in ganz Österreich Gruppen, Regionalgruppen und Inhaltsgruppen, die dann an verschiedenen Themenschwerpunkten arbeiten. Es gibt zum Beispiel senioren latak also das sind Senioren, Seniorinnen, äh, die Straßenaktionen machen und auch inhaltliche Arbeit dann gibt es auch Klimatag, also eine Gruppe, die zum Klima arbeitet, Finanzattack, die arbeiten eben zum Thema Finanzmärkte. Ähm, genau, und dann gibt es Regionalgruppen in Graz, in ähm, Oberösterreich, in Vorarlberg, in Kärnten, also in verschiedenen Bundesländern.
1: Du sag mal, auf eurer Website steht, hat viel mit demokratischer Bildung zu tun oder überhaupt mit Demokratiebewegung? Und dass ihr da. Was zu tut, warum reichen denn die klassischen Institutionen nicht? Also, warum braucht es denn noch einen ähm, Attack? Was macht ihr anders?
0: Ja, ich glaube, also ich, ich, ich denke so ein bisschen das Problem, was wir sehen, wir leben ja in einer Zeit der multiplen Krisen, also es gibt die Klimakrise, aber gleichzeitig steigt die Ungleichheit weltweit enorm an. Wir sehen es ja in Österreich, wie sehr da das oberste Prozent eigentlich auch jetzt in der Pandemie reicher geworden ist. Also der, die Milliardäre sind ähm, anscheinend in der Pandemie, also von 2020 bis 2021, um 28 Prozent reicher geworden. Also das sind wahnsinnige äh, Zahlen. De, die Familie Piech Porsche, die besitzt, ähm, die besitzt äh, genau über 52 Milliarden Euro. Das ist, es ist eine, es sind Wahnsinnszahlen und ähm, das reichste 1 Prozent besitzt in Österreich mehr als ähm, oder um die Hälfte des Gesamtvermögens. Ähm, und wir sehen halt Moment, stopp, halt nochmal.
1: Ganz kurz. Mhm. Ich meine, ich kenne die Zahl zwar, aber vielleicht haben unsere Zuhörer nicht wirklich mitgeregt. Du hast gerade mhm. gesagt, ein Prozent der Bevölkerung Österreichs besitzt 50 Prozent des Gesamtvermögens Österreichs. Ist das korrekt? Ja,
0: genau, genau.
1: Das ist ja völlig irre. Das sind, wie, wie viele Leute sind das? 100? 200?
0: Das reicht ich ein Prozent. Ich denke, das sind schon ein paar mehr. Also es werden schon ein paar Tausend sein, aber es sind sehr wenig Menschen, die sehr viel Geld auf sich konzentrieren. Und Geld bedeutet in dem Fall ja nicht nur, ich kann mir davon was kaufen, sondern es bedeutet eben auch politischen und gesellschaftlichen Einfluss. Und das heißt, wenn ich sehr viel Geld habe, sehr reich bin, dann habe ich sehr viele Möglichkeiten, auch die Gesellschaft und die Politik zu steuern. Dann kann ich Interessensvertretungen gründen, auch Lobbyvereinigungen. Ich kann auch sehr viel Geld investieren, dass zum Beispiel... Meine Lobbyisten in Brüssel sogar EU-Politik beeinflussen. Und das erzeugt dann eben eine sehr große demokratische Schieflage im System. Das heißt, ganz viele Menschen, die eigentlich täglich arbeiten, Steuern zahlen, zwei, also genau immer wählen gehen können, vielleicht im Bestfall, wenn sie österreichische Staatsbürgerschaft haben, ähm, die können zwar auch einen Einfluss nehmen auf politische Prozesse, aber bei weitem nicht so viel wie eben diese reichen oberen äh, paar Prozent. Und, äh, das für, und, und wir sehen halt eben auch in der geschichtlichen Entwicklung, dass diese Schere zwischen Arm und Reich, beziehungsweise zwischen denen, die mega viel haben und denen, die normal viel haben oder fast nichts, eigentlich immer weiter auseinander geht. Und dadurch werden unsere demokratischen Systeme unter, unterhöhlt, eigentlich muss man sagen. Ähm, genau, und dafür setze ich eben dann Attac auch ein, dass da ähm, Augenmerk drauf gelenkt wird. Wir machen auch ähm, Veranstaltungen und äh, Seminare, um da eben äh, auch Aufklärung zu leisten und dann einen Beitrag zu, zu leisten dazu.
1: Und, und welchen Einfluss könnt ihr als Bewegung Nehmen, also wie macht man jetzt, du hast ja auch vorhin in der Einleitung gesagt, du bist doch Aktivistin. Also was geht über, was kann man mehr tun, als sich von mir aus auf die Straße stellen, was eigentlich, also ich meine, ich war auf der Straße, als ich 14, 15, 16 war. Ich mhm. habe Transparent hochgehalten. Super. Das hat gar nichts gebracht, weißt du? Yeah. Also die Pershing sind trotzdem stationiert worden und die Atomkraftwerke sind trotzdem geworden. worden.
0: Ja, das aber in Österreich du? wurde die Atomkraft. Ja, ja,
1: genau, das eine, was also, wir mit abgeschafft haben. Ja, ja, ich ja, weiß, ja,
0: ja. Also, ich glaube, das ist halt die Sache. Also ich glaube, man, man muss immer schauen, okay, was sind die Erfolge? Die sind vielleicht nicht so groß, wie man sich das wünscht als Bewegung. Aber es gibt ja durchaus da viele Erfolge zu verzeichnen. Und ich denke, das Wichtige ist auch, dass wir die Möglichkeit bieten für Menschen, für normale Menschen, sich zu organisieren und sich zusammenzuschließen, ähm, durch diese Gruppen, die wir haben, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, zusammenzukommen, sich auszutauschen, sich eine Meinung zu bilden, aber dann eben auch gemeinsam Aktionen zu planen. Und das ähm, schafft natürlich schon wieder Aufmerksamkeit für diese Themen. Also eben, wenn die Medien drüber berichten äh, oder auch ganz direkt, wenn äh, Leute einen Informationsstand organisieren und auf der Straße Flyer verteilen, dann hat es ja auch ganz direkt eine Auswirkung. Also ich glaube... Ähm, so aus meiner Sicht oder von meinem Verständnis von Demokratie wird Gesellschaft so gestaltet, dass Menschen sich einbringen. Und wir möchten eben Menschen auch dabei unterstützen, sich äh, so einzubringen gesellschaftlich.
1: Hast du, hast du das Gefühl, dass sich das ähm, über die Jahre eher verbessert oder, oder schlechter wird mit dem Einbringen? Oder gibt es gerade hm. ne, einen Move dank der Greta, die sagt, wir müssen es uns mehr einbringen? Hm. Oder?
0: Ja, also ich glaube... Ähm, ich arbeite ja auch ähm, viel zum Bereich Handels- und Investitionspolitik. Und vielleicht erinnerst du dich an das TTIP-Abkommen. Das wurde ja gestoppt durch äh, Proteste auf der Straße. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Nur leider sehen wir natürlich auch, dass es sehr viele andere Abkommen gibt, die eben auch sehr problematisch sind und eben auch diese Paralleljustiz für große Konzerne beinhalten, wo die dann wiederum Staaten verklagen können, ähm, also einseitig, also die, die Staaten können dann nicht die Konzerne in die Pflicht nehmen und denen keine Verantwortung aufbürden, sondern die, die Konzerne haben eigentlich nur die Möglichkeit, Staaten zu verklagen, zum Beispiel auch für Klimaschutzgesetze. Ähm, und da sehe seh ich eigentlich schon, dass da sehr viel halt passiert, wo man gar nicht so viel mitkriegt von normalerweise in den Medien, was natürlich eher auch in die negative Richtung geht. Aber ich glaube auch, dass durch die... Äh, Greta und die Bewegung von den Fridays for Future, ganz viele junge Leute es wieder geschafft haben, so ein politisches Bewusstsein zu, ähm, zu entwickeln. Und das sieht man ja auch in so Generationsumfragen oder in so Studien über, über den Politisierungsgrad von verschiedenen Generationen, dass die Gen Z, also die jüngste Generation jetzt, dass die eigentlich sehr viel politischer auch wieder ist als äh, frühere Generationen die natürlich auch mehr das Privileg hatten, in einem in einem Nachkriegsdeutschland zu leben oder in einem Nachkriegsösterreich, wo sehr viel bergauf ging und wo der Kuchen sehr stark gewachsen ist. Das heißt, die haben damals halt noch ähm, ja, die Aussicht gehabt, irgendwie wohlhabender als ihre Eltern zu sein, mehr zu verdienen, mehr Einkommen zu haben, irgendwie eine gute soziale Absicherung zu haben und das ist mittlerweile für die junge Generation nicht mehr so. Also ich glaube, einerseits durch diese steigende Ungleichheit merken, dass die jungen Leute schon ganz ähm, am eigenen Leib und andererseits auch diese globale Dimension der Klimakrise ist natürlich auch viel spürbarer für sie. Ne? Und das du hast ja was Spannendes
1: gesagt. Auf der einen Seite äh, sagst du ja, die Generationen davor sind wohlhabender, wohlhabender, wohlhabender geworden. Und jetzt, also heißt es Versprechen, du gehst quasi was weiß ich, auf die Schule machst eine tolle Ausbildung und kannst dir einen tollen Lebensstandard leisten. Ne? Das ist so, dass, und solange du gut bist, mit, der, mit dieser mit diesem Narrativ bin ich groß geworden. Ähm, und es gab zwar, es gab zwar den, 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 den Ost-West-Konflikt und man hatte immer die Angst vor, der, vor dem bösen äh, Dritten Weltkrieg gehabt in den 90er Jahren. Ähm, aber was du ja gerade sagst, ist und das finde ich eine faszinierende Beobachtung, ist dieses ähm, dass diese, die, dieses Versprechen auf Wohlstand oder Verbesserung der, der, der Lebensverhältnisse in der Generation, der Generation Z, wie du es gerade genannt hast, dass die weg ist? Ist das so? Also haben die jungen Leute das Gefühl, sie kriegen nichts mehr oder was?
0: Ich glaube, wenn man sich ökonomische Studien anschaut, dann ist das wirklich ein Fakt. Also klar gibt es jetzt natürlich Personen im globalen Süden, denen geht es sehr viel schlechter noch. Aber hier in unseren, in unseren reichen Gesellschaften im globalen Norden ist es wirklich so, dass die, Jungs, dass die jüngeren Generationen, dass die sehr viel weniger vom Kuchen abbekommen werden. Und zusätzlich fällt uns natürlich auch, die fallen, fallen uns und natürlich auch diesen jüngeren Generationen tatsächlich ja auch diese Umweltprobleme auf den Kopf, die die vorherigen Generationen ja. kreiert haben. Und ich glaube, da, also da ist wirklich ein, ein, ein springender Punkt auch für viele junge Leute, dass sie sagen, jetzt reicht es uns mal also und, und sich dann da eben auch so diese starke Solidarisierung mit der Kreta entwickeln konnte, weil man halt irgendwie sieht, okay, für uns... Äh, wo, wo geht es eigentlich hin? Also eigentlich sind wir hier in einer Gesellschaft, die alles hat. Ähm, trotzdem... Ist ja das, das,
1: äh, genau, das, das ist so der erste Eindruck, oder? Also, jetzt mal, yeah. also yeah, Ja. Genau. Die Jüngeren haben eigentlich alles.
0: Ja, ja, klar. Sie haben natürlich alles, aber sie haben nicht mehr dieses, diese Perspektive, irgendwo hinzustreben, irgendwo hinzukommen, was vielleicht noch ihre Eltern hatten. So, ja, wir bauen uns jetzt was auf und sowas. Also das fällt ja jungen Leuten oft sehr viel schwerer, außer sie haben natürlich geerbt. Also, das ist natürlich äh, dann auch wieder klar, wie sich dann Vermögen weiter vererbt, weil halt auch keine Vermögenssteuern, keine Erbschaftssteuern. Ähm, das heißt, ja, keine Ahnung, jetzt auch Leute in meinem Umfeld, also, äh, wenn, wenn, wenn die keine Eltern haben, die ihnen was vererben, die werden sich äh, keine Wohnung kaufen können oder kein Haus oder so. Also, und es war halt dann auch für unsere Eltern ist es halt nochmal was anderes gewesen. Also, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einerseits diese, diese, ähm, ja, diese, diese Betroffenheit mit dem, äh, mit dem wirtschaftlichen Wohlstand, nicht, dass es ihnen an was mangeln würde, ne? aber es gibt halt nicht mehr diese Aussicht, okay, wir können das jetzt da noch mehr oder sowas. Ne? Und, und andererseits halt auch diese Perspektive, dass äh, ja unser, unsere Lebensgrundlagen eigentlich äh, so am Kollaps sind. Ne? Ich habe es heute früh, gab es ja wieder diesen, diesen Bericht vom WWF über das Plastik und die Plastikverschmutzung und das waren ja auch ganz absurde Zahlen, dass sich das bis 20 50, glaube ich, vervierfacht das Plastik, was in unserer Umwelt sich anreichert eigentlich und was halt natürlich dann äh, die Ökosysteme zum Einsturz bringt. Ne? Also ich glaube halt diese Aussicht auf irgendwie eine Zukunft, die halt von Katastrophen äh, beherrscht sein wird, irgendwie sei das heißt es jetzt Klimakatastrophe, irgendwie andere Biodiversitätsverlust, Ökosystemzusammenbrüche, das ist halt nicht, äh, nicht so rosig mehr, ne?
1: Nee, das, da gebe ich dir komplett recht. Je ja. länger man sich damit beschäftigt, desto heftiger wird dieses... Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Force for Future heißt es, glaube ich, gegründet. Die Katharina Hogenhofen. Und, und wie, ich schaue es gleich nach. Und die, die nennt das ja Eco-Anxiety. Also dieses, dieses Problem, dass die Bürde oder das, was da auf uns zurollt, ist so gigantisch. Und deine Generation wird es natürlich erdrücken, ist ja klar. Ich meine, yeah. Deine Generation, meine Kinder... Die werden irgendwann mal sagen, äh, gab es mal einen Wald oder so?
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, was ist das für eine Aussicht? Also da, da, da ist natürlich klar, dass Leute irgendwie auf die Straße gehen und sich politisieren, weil, ähm, ja, so, ich glaube, ich glaube, auch diese, diese Errungenschaften, die wir jetzt genießen können, auch ich als Frau zum Beispiel, die sind ja auch nicht vom Himmel gefallen. Die wurden ja auch erkämpft von der Frauenbewegung historisch. Also da waren ja die Suffragetten in den UK, die dann sogar äh, Briefbomben gelegt haben und was auch immer, weil sie eben nicht, nicht wählen durften. Und die haben sich das hart erkämpft, genauso wie Arbeitszeitreduktion. Das waren ja auch gewerkschaftliche Kämpfe. Das ist ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen, dass wir jetzt nur noch 40 Stunden statt 60 Stunden arbeiten müssen. Und ich glaube, ja, also ich will, ich, will, ich will jetzt nicht urteilen, aber äh, lange Zeit konnten sich halt äh, Menschen da auch ein bisschen drauf ausruhen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir jetzt wieder was tun müssen, das erwacht jetzt halt zunehmend. Und ich, ich finde das eigentlich auch einen ganz guten Trend so. Also, ja,
1: nee, klar. Ja. Und, und, und wie befördert ihr das jetzt bei Attack nochmal? Also was erzählt, ihr habt, ihr habt Gruppen, wo man mitmachen kann, aber mhm. was, was tut ihr damit? Leute mitkriegen, sie können was tun. Also ich glaube, das ist eines ein, dieser Probleme, die ja, ich ja auch, als ich vor fünf, sechs Jahren wieder angefangen habe, habe mich wieder mehr mit Ökologie zu beschäftigen und, ähm, und Nachhaltigkeit. Man steht da irgendwie von der Wand und denkt sich, was zur Hölle kann ich jetzt ja. eigentlich
0: machen? Ja, ja ja. Na, ich glaube halt, ähm, wahrscheinlich sollte man nicht den Anspruch haben, jetzt das stoppen zu wollen allein. Ne? Also ich glaube, das ist immer wichtig, dass man sieht, okay, es gibt global ganz wahnsinnig viele Leute, die dafür eintreten und sich dafür einsetzen. Und was wir halt jetzt bei Attac äh, machen jetzt, zusätzlich zu den Gruppen, die halt laufend an Themen arbeiten, ist zum Beispiel auch das zivilgesellschaftliche Attac-Praxissemester, das heißt ZAP. Und da können eben junge Leute, die gerade so im Studium sind, mal reinschnuppern in die Arbeit von Attac und das geht über ein Semester. Das heißt, jede Woche gibt es dann ein anderes Programm, also zum Beispiel, wie mache ich Social-Media-Arbeit, wie schreibe ich vielleicht auch eine Presseaussendung, wie organisiere ich eine Straßenaktion und zum Beispiel auch, wie kann ich ein Plenum gut moderieren, also auch, dass wir versuchen, äh, die, die Aktivisten und Aktivistinnen dabei zu unterstützen, diese Skills, die wir wollen für eine, für eine zukunftsfähige Gesellschaft, auch ein bisschen mehr demokratische Mitbestimmung und äh, Teilhabe, dass wir das versuchen, auch in der Praxis zu fördern. Ähm, und ich denke auch, da spielt auch eine große Rolle, zum Beispiel auch äh, zu schauen, dass man auf diskriminierendes Verhalten hinweist, dass man Leute dabei unterstützt irgendwie, ähm, dass, dass wir Frauen ähm, dabei unterstützen, auch ähm, zu sprechen in der Öffentlichkeit, ähm, auch dabei unterstützen, irgendwie Texte zu schreiben und sich selber auch sichtbar zu werden und sowas. Also ich glaube, äh, das, das ist sozusagen auch die gelebte Praxis, die dahinter steht. Und das macht es dann ja auch ein bisschen schöner, weil man sieht, okay, wir setzen es jetzt auch schon zum Teil um und gleichzeitig wirken wir aber nach außen.
1: Du hast gerade von so einem Seminar-Semester erzählt. Genau, ZAPP, ZAP,
0: zivilgesellschaftliches ZAP, praxissemester und, ähm,
1: kannst, du, kannst du erzählen, welche Skills es braucht als Aktivist heutzutage? Ich finde das ganz faszinierend. Das kann man ja anscheinend lernen, oder? Also,
0: ja, also ich glaube, es, es gibt verschiedene Rollen im Aktivismus. Je, je nachdem, was also, einem jetzt liegt.
1: Jetzt musst du erzählen, genau. was für Rollen gibt es. Ja. ja,
0: also ich glaube, es, es kommt darauf an, was einem liegt und womit man sich wohlfühlt. Also es gibt auf jeden Fall... Die Personen, die äh, jetzt wie auch bei den Lubau-Protesten halt ähm, die Frontline-Kämpfer sind sozusagen, sich da auch hinsetzen, äh, sich bereit sind, auch da räumen zu lassen von der Polizei, Sitzblockaden machen oder andere aufsehenerregende Aktionen. Also es sind so die Rebellen und Rebellen. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch Leute jetzt, um bei diesem Lubau-Camp zu, zu bleiben, die auch die Infrastruktur aufbauen, also Leute, die irgendwie ähm, da diese, diese, diese Küche für alle da zusammengestellt haben, die dann auch für andere Leute kochen, die versorgen. Dann gibt es ja auch ähm, Personen, die machen auch emotionalen Support. Also bei den Fridays for Future gibt es ja zum Beispiel auch die Psychologists for Future, die bieten Trainings an ähm, und Schulungen, damit AktivistInnen auch mit dieser immensen Belastung gut klarkommen können. Und äh, Self-Care-Seminare. Ähm, Genau, dann gibt es auch Personen, die Netzwerkertypen sind, die äh, da die, die Verbindungen und Allianzen gut schmieden, ähm, viele Leute kennen. Ähm, es gibt die Personen, die eher in der Öffentlichkeit sprechen, die dann Medienauftritte machen und ähm, die gut Texte schreiben vielleicht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, eigentlich aktiv zu werden. Je nachdem, was einem halt liegt und wo man auch einen Spaß dran hat.
1: Und wie koordiniert es? Also weil was du gerade beschreibst, ist eine Riesenorganisation. Also ich habe ganz viele Menschen, die, die alle ihre Skills einbringen, die kann man ausarbeiten, ausbauen, kann man dann, ich habe ich ja gerade gelernt, man kann, kann das also auch noch ein bisschen verbessern befähigen, weil man Interesse hat. Aber wie orchestriert ihr das?
0: Ja, also ich glaube, wir sind ja also, als Es gibt
1: kein Geld, ne? Also, ich meine, ich verdiene, also, außer jetzt vielleicht Ihr Ehrenamtler oder was auch immer, die, ja. die da jetzt Geld im Büro verdienen. Aber wie, wie, finden Sie, also wie, wie macht man das, Leute dazu zu bringen, ja. mitzumachen, ihre Freizeit herzugeben?
0: Ja, also, ich glaube, wir als Attac sind ja nur ein Teil von dieser ganzen Zivilgesellschaft. Die, ja. die arbeiten zu ganz vielen verschiedenen Themen und da gibt es ja auch unterschiedliche Wege und Zugänge. Aber bei uns, bei Attac, ist es ja auch so, dass wir ganz viel eigentlich mit Aktivistinnen und Freiwilligen arbeiten, weil ähm, wir auch finden, dass eben diese, diese Menschen, dass, dass wir sie so bei ihrem politischen Engagement unterstützen möchten. Und äh, wir vom Büro haben dann auch dieses Selbstverständnis, dass wir ihnen dann auch die Ressourcen dafür bereitstellen. Also wenn eine Gruppe sagt, hier, wir möchten diese und diese Aktion machen, dann würde ich jetzt als Campaignerin zum Beispiel sagen, okay, ihr könnt gerne ins Büro kommen und ein Banner dafür malen. Und wir haben hier die Farben und wir haben die Stoffe. Und dann können die kommen und das Banner malen. Und ich kann ihnen dann Tipps geben, wenn sie das äh, nicht selber machen möchten oder nicht komplett allein. Genau, also so ein bisschen, dass, dass wir so die Ressourcen bereitstellen, ähm, und andererseits glaube ich auch, dass es so eine äh, zentrale Koordination, also dass es vielleicht nicht so hilfreich ist. Weil ähm, es passiert ja auch so viel politisch und je nach Thema ist es ja auch komplex. Äh, das heißt, wenn dann mehrere Leute zusammenkommen und ihre Meinung auch teilen und ihre Einschätzung, dann kommt wahrscheinlich was Besseres raus, als wenn es jetzt eine Person gibt, die sagt, wir machen jetzt das als nächstes. Also wir bei Attac, wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, der ähm, auch regelmäßig da politische Einschätzungen vornimmt. Und ähm, genau, und wir, wir finden, dass das die beste Möglichkeit ist, sich da den, den Herausforderungen zu stellen.
1: Ja, wir müssen ja trotzdem irgendwie eine Ausrichtung haben, oder? Ich meine, also wer, wer, wer sagt jetzt, wir machen ähm, hilf mir nochmal, wie, wie war das, was war die Kampagne, die du ganz am Anfang erwähnt hast für die.
0: Der TRIPS-Waiver. Ja, Trips genau. ja, Kein ja. Mensch,
1: weiß davon was. Niemand hört die Nachrichten ein bisschen was, aber ihr macht <lacht> <man's>. <lacht> ja.
0: Genau, also ich glaube, ähm, natürlich sind irgendwie die, die Statuten von der ja auch festgeschrieben, dass wir uns einsetzen für das gute Leben für alle. Dann haben wir so verschiedene Schwerpunkte, die ähm, dann auch sehr breit sind, also Ernährungssouveränität, Klimagerechtigkeit, Steuergerechtigkeit und diese Sachen. Und um jetzt ein konkretes Thema zu, zu finden für eine Kampagne, veranstalten wir dann Inhaltsklausuren, wo wir zusammenkommen und eben diskutieren, ähm, uns auch politische Einschätzungen holen und dann überlegen, okay, es würde jetzt Sinn machen, zu diesem oder jenem Thema zu arbeiten. Genau.
1: Und dann nimmt sich jeder heraus, was er gerade kann und wir legt los. Oder gibt es also, Erfahrungen, wie man sowas angeht?
0: Also mit diesen Inhaltsklausuren meinst du?
1: Und dann, ja, es ja weiter. Jetzt weiß ich, ich will da dieses wave äh, äh, an, an, an trips, trips, trips wave <lacht> genau. Trips -Waver. Und äh, wie geht es dann weiter?
0: Jetzt in dieser konkreten Kampagne. Beispiel, ja. ja ähm, Also in dieser konkreten Kampagne wäre es zum Beispiel dann so, dann schaut man sich an, was ist jetzt, äh, was wäre unser Ziel? Also in dem Fall wäre das Ziel, den wave durchzusetzen ähm, und dann schaut man sich natürlich international an, welche Länder unterstützen den Schorn, welche Länder blockieren. Ähm, und dann ähm, versuchen wir jetzt da Druck aufzubauen auf in dem Fall die österreichische Regierung, die diesen TRIPS-Waiver äh, bis jetzt ablehnt, wobei äh, die Zuständigkeit eben bei Wirtschaftsministerium und Gesundheitsministerium liegt und das Gesundheitsministerium sich eigentlich für den Waiver, also der Mückstein hat sich für den Waiver ausgesprochen, aber äh, die Margarete Schramberg lehnt ihn ab. Ähm, genau, das heißt, wir geben dann auch äh, also wir haben eine, im November eine große Pressekonferenz veranstaltet mit Gesundheitsexperten und Expertinnen, ähm, die das eben nochmal begründet haben, warum dieser Waiver ein, eine gute Idee ist. Wir haben davor auch einen offenen Brief ver, äh, veröffentlicht der unterschrieben wurde von über 20 Expertinnen und Experten, unter anderem drei ehemalige GesundheitsministerInnen äh, von ÖVP, Grün und SPÖ. Und ähm, dieser Brief, der ist dann sozusagen breit medial natürlich rezipiert worden ähm, und die Pressekonferenz hat auch viel Aufmerksamkeit gekriegt. Und im Anschluss daran hat sich eben der Wolfgang Huckstein ähm, ausgesprochen für diesen Waiver oder gesagt, er könnte sich das vorstellen. Und die Frau Schreiberk hat sich daraufhin ähm, negativ geäußert. <lacht> genau, und jetzt, ähm, also wir haben sie dann eben auch abgepasst bei der, bei der Minister-, beim Ministerrat und haben sie dann ganz konkret gefragt, wie es denn ausschaut. Und sie meinte dann, äh, nachdem sie uns dann erst abgespeist hat, und gemeint, nein, sie, sie sei dafür ja nicht zuständig, was wir aber ja natürlich wussten, dass sie zuständig ist, ähm, hat sie dann gesagt, nein, sie, ähm, sie findet das keine gute Idee, und das ist natürlich jetzt dann ein bisschen die Frage. Also viel mehr können wir dann auch nicht machen. Also wir versuchen natürlich dann weiterhin Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und Interviews und Social Media ähm, ähm, Aktivitäten zu setzen. Ähm, ja, auch, auch ähm, so öffentliche Aktionen im öffentlichen Raum zum Beispiel. Ähm, voll. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Erfolg, dass sich äh, der Mückstein sozusagen dafür geäußert hat. Und ich glaube, sowas, also das wäre ja auch nicht passiert, wenn wir diese ganzen Aktivitäten nicht im Vorhinein dann ja. gesetzt hätten.
1: Ja, und, und, und ähm, muss man, um so eine Arbeit machen zu können, wir die, die politische Landschaft sehr genau kennen? Also ist es, ist es notwendig, herauszufinden, wo muss ich hingehen? Wie funktionieren die, wie, wie agieren ja. die Parteien? Und das muss ja unheimlich zeitaufwendig sein, oder? Also man
0: ja, also ich glaube, man braucht schon einen, einen guten Überblick über die politischen Prozesse, zu denen man arbeitet, weil man muss ja auch wissen, wie äh, also wie da so äh, wie, muss sagen, also wie so Handlungsketten sein könnten. Also wenn, ja, wenn jetzt die Europäische Union diesen Trips waiver nicht mehr blockieren würde, dann wird der an der WTO verabschiedet werden. Und dann muss man auch wissen, wie das Machtgleichgewicht oder Ungleichgewicht in der EU ist, dass eben Deutschland sehr viel zu sagen hat. Ein kleines Land wie Österreich hat dort nicht so viel zu sagen, aber es hätte trotzdem eine Signalwirkung, wenn sich Österreich für diesen Waiver aussprechen würde im, im Rahmen der EU. Das heißt, genau, also man braucht da schon einen guten, einen guten Überblick und wir arbeiten da auch viel zusammen mit ähm, europäischen beziehungsweise internationalen Netzwerken. Ähm, ja, jetzt in, in diesem speziellen Bereich, also mit Gesundheitsorganisationen, äh, ähm, tauschen wir uns aus, also so Health Action International, die Ärzte ohne Grenzen und sowas. Und genauso natürlich mit unseren handelspolitischen Netzwerken.
1: Gibt es sowas wie eine, wie eine ähm, weil es so wahnsinnig viele Akteure gibt. Also Je, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, Nachhaltigkeit, äh, NGOs etc., es gibt ja unendlich viel. Also ja. euch gibt es und du hast, jetzt, du hast alleine schon drei oder vier weitere genannt, ja, da gibt es die Greenpeace und die BUNDs und ich weiß nicht, äh, also es hört überhaupt nicht auf, so. Und gibt es da irgendeine Art von Synchronisität? Also schafft, schaffen, dass, schafft das diese NGO-Bewegung, die alles selbe will? Also überall, wo die hinschast, steht ja mehr oder weniger selbe. Wir wollen äh, demokratischer werden, wir wollen dafür sorgen, dass ähm, äh, Ungleichheiten verbessert werden, äh, und Aber gibt es irgendwie einen, 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 einen gemeinsamen Zug, der wirklich Druck aufbauen könnte? Oder hat man halt manchmal Glück und es gibt mal ein Thema, das wird zufälligerweise, ich sage jetzt mal, vom BUND und von Greenpeace und von mhm. äh, Ärzte ohne Grenzen sowas gleichzeitig beackert? Oder, oder äh,
0: Also ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen, also diese ganze Bewegungslandschaft, die ist ja ähm, auch bisschen inhomogen, also da gibt's ja die die institutionalisierteren Akteure, also sowas wie der äh, Global 2000 oder Greenpeace oder vielleicht auch ATTAC äh, zu einem Teil und dann gibt's ja aber auch die eher selbstorganisierten Bewegungsförmigeren Akteure, die Fridays for Future, System Change, Climate Change etc. Also jetzt in diesem themabereich und ich glaube, da ist es eben ganz oft so, dass ähm, dass die Bewegung oder dass jetzt ein Thema plötzlich ein Thema wird, das wird ja oft dann auch von diesen bewegungsförmigeren Akteuren gesetzt. Also, gerade die Lobau-Besetzung, das ist ja zuerst von den Fridays und Extinction und System Change ähm, entdeckt worden, so als Thema oder. Halt, äh, die, die haben dort das zu einem Thema gemacht und dann haben auch die Groß größeren Organisationen wie Greenpeace global 2000 nachgezogen und gesagt, ja, das ist für uns auch ein wichtiges Thema und haben das unterstützt mit Ressourcen und so, aber die, die, diese bewegungsförmigeren Gruppen, die sind natürlich viel, viel agiler und viel schneller dann auch und, und können dann, sind irgendwie wendiger und das ist natürlich auch der Vorteil von kleineren Organisationen, dass dass es da nicht so die, die Ebenen gibt. Und ähm. Jetzt
1: erklärst du mal was ganz faszinierendes Phänomen, Auf die bin ich, da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen. Dass jetzt schon wieder, also Greenpeace war vor 30 Jahren auch klein und super agil und die haben ja. halt sich von Tanker gekettet und so. Ne? Ähm, jetzt sagst du, das sind institutionellere Organisationen und selber wieder Tanker geworden. Kann das sein, dass die schon wieder die Kleinen, wie euch brauchen, um selber die Themen zu finden? Oder
0: also ich, ich kann mir das durchaus vorstellen. Also Greenpeace zum Beispiel hat sicher auch eigene Themen, also die sie selber verfolgen, also und, und Global 2000 ja auch. Aber es ist natürlich für sie auch ähm, sozusagen um generell die in in der ganzen ähm, ja in dieser ganzen Klimakrise voranzukommen klar auch immer gut, wenn es dann kleinere Organisationen oder agile Gruppen gibt, die dann neue Themen setzen, die auch total wichtig sind und die auch viel mehr Menschen mobilisieren. Und ich glaube halt, da hat jede Organisation auch ein bisschen ihre eigene Logik, weil ich glaube, viele dieser größeren Organisationen, also wenn ich jetzt sage Greenpeace, ich weiß nicht, wie viele Angestellte, die haben aber, die sind sicher im, also um die 50, 60, 70 oder sowas oder mehr, für die ist es natürlich auch vielleicht einfacher, dann solche Sachen zu übernehmen, wie ähm, ja, wie zum Beispiel äh, direkte Gespräche mit PolitikerInnen oder mit Nationalratsabgeordneten und solche Sachen, was dann eher die anderen Gruppen wie XR oder so, die machen ja dann eher die Sitzblockaden. Also ich glaube, da gibt es auch schon so eine, eine die Arbeitsteilung <lacht> oder so. Die einen machen halt das, die anderen machen das. und Aber man arbeitet dann schon äh, durchaus zusammen. Und deswegen ist, sind natürlich auch solche Plattformen, in denen man sich vernetzt, zum Beispiel Klimaprotest, das ist ja diese Plattform, auf der eigentlich ganz viele Organisationen und Gruppen, die zusammen, die am Klimathema arbeiten, zusammenkommen und sich austauschen. Das ist natürlich ganz wichtig, damit man auch weiß, okay, an was arbeiten die anderen, was könnte ein gemeinsamer Moment sein. Und ich glaube, also es gibt da nicht so die, also es gibt da nicht so die, Ko die, die, die zentrale Koordinierung, aber das ist ja auch so ein ein Diskurs und eine Bewegung und äh, da ja, ein Resonanzraum irgendwie, wo dann eben viel entstehen kann.
1: Wie, 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 motivierst, wie, äh, wie motivierst du dich zu, 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 diesem, zu dieser Arbeit? Also weil es ist ja echt viel Also und, und ich glaube, da ist auch viel Leerlauf im Sinne von äh, Aufwänden, die irgendwo reinfließen, wo dann doch nichts drauf, draus wird und... Da muss auch viel Frust dabei sein, oder? Oder ist es alles jeden Tag toll?
0: Ich glaube, also mich baut es ein bisschen auf, dass wir eben auch in der Praxis oder in unserem Alltag eben auch schon diese Sachen versuchen umzusetzen, die wir eigentlich dann mal möchten in der, in der perfekten demokratischen Gesellschaft, die weniger ungleich ist und sowas. Also, dass wir ähm, eben auch versuchen, da diese, diese Dinge schon, schon zu leben. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen. Ähm, für mich einfach auch schön halt daran zu arbeiten, weil ich die die Leute mag, weil ich die Kolleginnen mag, äh, Kollegen und ähm, ich finde was natürlich auch voll der große Motivator ist, so wenn man, wenn man sich anschaut, vor welchen Herausforderungen wir, ste wir stehen so weltweit als als, als äh, Menschheit, dann ähm, finde ich das auf jeden Fall für mich so äh, den richtigen Platz. Also ich arbeite daran, so uns als als Menschheit irgendwie weiterzubringen, so kann man es sagen, ne? Ähm, und für, für eine bessere Welt äh, zu kämpfen. Und ich glaube, das ist halt äh, eigentlich der, der, der große Motivator daran dran, weil, weil du weißt, okay, du machst etwas, was intrinsisch äh, sinnvoll ist. Äh, und ich glaube, das Gefühl hätte ich wahrscheinlich bei vielen anderen Unternehmen nicht. Also wenn ich jetzt bei Nestle arbeiten würde und äh, ja, Schokolade herstellen, die mit Kinderarbeit produziert ist, also es ist...
1: Ja, die das kann ich sagen, nicht vereinbaren. Genau, aber letztens
0: war ich im Supermarkt und es gab tatsächlich eine Schokolade in diesem ganzen Schokoladenregal, die war Fairtrade und der Rest, also da steckt ja überall dann Kinderarbeit drin oder man weiß es nicht, äh, sch schlimme äh, Arbeitsbedingungen und ähm, also das finde ich halt, das finde ich halt so eine andere Absurdität dieses Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, dass sowas einfach geht, also dass ich im Supermarkt auswählen kann ein Produkt, was unter schrecklichen Bedingungen hergestellt wurde und es einfach kaufen kann. Warum kann ich nicht in den Supermarkt gehen und einfach nur Produkte kaufen, die mit den richtigen Menschenrechtsstandards und Umweltstandards produziert wurden? Also warum, warum muss ich mich entscheiden für so ein Produkt? Warum habe ich überhaupt die Wahl, mich für ein Produkt zu entscheiden, was andere Menschen tötet?
1: So. Ja, das ist eine Freiheit, könnte jetzt, könnte jetzt der, der Zyniker behaupten. Ne? Das genau. ist eine Freiheit.
0: Genau, genau. Und das ist eine Freiheit, für die ich nicht eintrete oder die Pläne.
1: Wie ist denn das Demokratieverständnis von der Tag? Also weil du sagst, da, da, da würde ich gerne mal zwei, drei Minuten drauf verwenden, weil Demokratie glaubt ja jeder zu ver verstehen, oder? Wir gehen einmal alle vier oder fünf Jahre, wählen unser ja. so Kreuzchen machen.
0: Ja.
1: Das ist Demokratie, oder?
0: Ja, Anscheinend also... Anscheinend ja
1: nicht. Also ihr seht das ja anders. Ja,
0: ja wir sagen... Aus? Für mich äh, ist Demokratie da auf jeden Fall weitergefasst. Also ich glaube, das braucht schon viel mehr Engagement und viel mehr Zeit auch. Deswegen ist ja auch, ähm, deswegen würde ich ja auch sagen, okay, eine 40-Stunden Arbeitswoche, das ist auch nicht vereinbar mit so einer zukunftsfähigen Gesellschaft, weil da Menschen auch überhaupt keine Zeit haben, sich politisch äh, zu informieren zu engagieren und ich glaube eigentlich, dass man schon sehr viel mehr Zeit braucht, damit man überhaupt auch versteht, um was es eigentlich geht. Also ich brauche ja Zeit, um mich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es jetzt? Wir leben ja in super komplexen Gesellschaften und einige Themen, die mich betreffen, also ja, sei es jetzt äh, die, die Klimakrise oder eben. Ja, vorhin das Beispiel, das Sie gerade hattest,
1: von der Schokolade zu begreifen. Oder die das, Schokolade.
0: Genau, und um das zu verstehen, was da für Lieferketten dahinterstehen und wo diese Menschenrechtsverletzungen passieren und Umweltzerstörung, da brauche ich ja erstmal ein bisschen Zeit. Und dann ähm, sollte ich eigentlich die Möglichkeit haben, mich im Rahmen der Demokratie auch dafür einzusetzen, dass sich das ändert. Und ein Beispiel, was ja jetzt gerade auch ähm, viel ausprobiert wird, sind ja solche BürgerInnenräte. Da gibt es ja zum Beispiel auch diesen Klimarat, ähm, wo eben, also, zufällig ausgewählte Menschen ihren, ihren Input geben zu äh, Problemen und zu der Lösung sozusagen ihre Ideen beisteuern können. Und ich glaube, solche ähm, Instrumente zum Beispiel könnten das schon verbessern. Ähm, aus meiner Sicht, wenn dann die Vorschläge auch ernst genommen werden. Also das ist ja dann immer noch so die Frage, ob das dann nur einen, ja, einen Bespaßungscharakter hat oder auch ernst genommen wird.
1: Was du ja, was du aber doch faszinierenderweise beschreibst, ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass ähm, Menschen Zeit für sowas haben. Also, ähm, mich, mich, ich finde so einige Gedanken ganz faszinierend. Ich bin hier gerade bei so einer solidarischen Landwirtschaft und da wird ja viel Zeit dafür für, für benutzt, also eigene Zeit, Lebenszeit, um jetzt selbst ähm, Lebensmittel anzubauen. Nicht im eigenen Garten, sondern für alle gemeinsam. Ja? Mhm. Und ein Wahnsinnssystem. Aber je länger man darüber nachdenkt, bedeutet, ich muss da Zeit investieren. Die ja der, Ich sage jetzt mal, der Unternehmer, der würde das ja benutzen, um seine Profite zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Also du, auch du hast ja gerade gesagt, demokratisches Involvement bedeutet, ich muss Zeit investieren. Mhm. Und, diese Zeit, und, und dann sagst du, ja, 40 Stunden Woche ist damit eigentlich nicht vereinbar. So, also jetzt gehe ich vielleicht nur 20 Stunden in der Woche arbeiten.
0: Mhm.
1: In der Regel habe ich damit einen Einkommensverlust. In der klassischen ja, Gesellschaft. Ja, in, also in der, der, klassischen der klassischen
0: Gesellschaft, Gesellschaft. genau. genau voll. Das ist also, du hast das
1: große Glück, dass du ja. viel Geld verdienst und ja. es reicht mit 21 Stunden. So. Und das heißt, die, die das nicht machen, also die, die sich nicht demokratisch engagieren, sind da jetzt, sagen wir mal, wirtschaftlich im Vorteil, richtig? Oder sehe ich das verkehrt?
0: Also ich glaube, ich würde jetzt auch nicht dafür plädieren, für eine Lohnarbeitszeitreduktion, die nicht auch so einen Lohnausgleich beinhaltet, beziehungsweise auch Personalausgleich, weil die Arbeit darf dann ja auch nicht verdichtet werden. Das heißt, wenn ich weniger Stunden arbeite und dann aber alles an meinen KollegInnen hängen bleibt, ist das ja auch nicht die Lösung, sondern es müsste ja einen Ausgleich geben von genau von also von Arbeitsbelastung und natürlich auch von Lohn für die niedrigen Einkommen. Und ich würde auch dafür argumentieren, dass es auf jeden Fall eine Einkommensobergrenze auch braucht für die Manager, Managerinnen, weil die beziehen ja das, das äh, hundertfache teilweise von dem äh, mittleren Angestelltengehalt, äh, was ja auch eine totale, ein totaler Wahnsinn ist. Ich glaube, das war auch früher in den 70ern oder so. Da hat der, der Manager im, im Schnitt irgendwie 14 mal zu hohen Lohn gehabt. Wie der, der, das Gehalt, das mittleres Gehalt im Unternehmen und mittlerweile ist es ja in absurde äh, Höhenverhältnisse geschossen. Und ich glaube, es braucht halt beides. Also es braucht einen Lohnausgleich für ein, äh, untere Einkommen und gleichzeitig eine Einkommensobergrenze für höhere Einkommen. Und ähm, dann haben auch alle Menschen ähm, mehr Zeit <lacht> im Idealfall, sich zu engagieren oder auch eben sich zum Beispiel um ihre Beziehungen zu kümmern. Also Kinder, Freunde, Familie. Ähm, das ist ja auch total wertvoll da sich mehr einzubringen zu können. Genau, und also, was ich noch sagen wollte, äh, also ja, die, die, die systematische Dimension davon ist ja schon, dass die Arbeitsproduktivität sich ja äh, laufend steigert und laufend gesteigert hat in den letzten Jahren, aber die Löhne sind nicht, äh, nicht in, in dem Maß proportional mitgewachsen. Das heißt, was passiert ist eigentlich, dass, das, äh, dass dieser Mehrwert abgeschöpft wird von den Unternehmen, äh, gut, muss man sagen, die meisten Unternehmen sind Aktiengesellschaften, die geben das dann weiter an ihre Shareholder. Aber das heißt, diese Shareholder-Profits und damit auch wieder die Finanzmärkte blähen sich auf, ähm, heutzutage ist es äh, sozusagen leicht, ähm, in Aktien zu investieren, damit Geld zu machen. Schwieriger wird es, wird dagegen immer schwieriger, sozusagen zu arbeiten und durch einen Lohn äh, sich sich hinaufzuarbeiten. So, ne? Also vor allem, wenn man jetzt keine super hohe Ausbildung hat. Also wenn man jetzt nur eine mittlere oder niedrige Ausbildung hat, dann wird es immer schwieriger, davon überhaupt überleben zu können. Und ich finde, das ist halt wieder diese diese dieses systemische Element da dran oder dieses systemische Problem, dass ähm, ganz viel von diesem Mehrwert jetzt abgeschöpft wird, in Aktienmärkte Märkte fließt, in irgendwelche Dividenden. Man muss sich das ja nur anschauen bei den, bei den Impfstoffen. Also die, die großen Pharmakonzerne, die da jetzt diese Impfstoffe verkaufen, die haben ja Dividenden von 30 Prozent. Also es ist ein Wahnsinn. Und, und, dann, ja, und dann, dann wundert man sich natürlich äh, nicht mehr, dass da äh, die neuen Billionäre die neue Billionärsgeneration äh, entsteht, so Milliardärsgeneration müssen man sagen. Billionäre nicht. Aber,
1: ja, aber ähm, englische Deutsche immer so durcheinander. Ne? Die ja ja genau. Billions und genau. Milliarden.
0: Genau. Und, und das, ist ja, das ist ja ein grundlegendes Problem, was auch die derzeitige Politik nicht schafft, in den Griff zu kriegen, weil eben äh, systemisch gesehen auch äh, die, die Politik im Vergleich zu den multinationalen Unternehmen immer mehr an Macht und Spielräumen einbüßt, weil die natürlich äh, massiven Reichtum anhäufen und damit auch viel mehr Kontrollmöglichkeiten über die globalen Wirtschaftszusammenhänge und globalen Regeln, nach denen gespielt wird, auch erlangen. Also es gibt ja auch diese Liste mit denen, die sozusagen BIP vergleicht und uh, Umsätze von Unternehmen. Und da ist, sind ja unter den 100 reichsten Entitäten sind ja mehrere Unternehmen auch. Das heißt, die sind teilweise reicher eigentlich als ganze Staaten. Und damit uh, bedingt haben sie natürlich auch viel größeren Einfluss, viel größere Macht auf solche Regelsetzungen und Regelwerke.
1: Glaubst du? Letzte Frage noch. Ähm Glaubst du, dass es da überhaupt eine Chance gibt, das zu kippen? Ja, natürlich, musst du musst jetzt ja sagen, weil du arbeitest ja dran. Aber wie, wie realistisch ist denn das? Also weil, du hast ja gerade was ganz Faszinierendes gesagt, und das kann man ja beobachten, also es gibt Firmen, die sind definitiv reicher als ganze Staaten. Die haben auch mehr Cash. Also die haben nicht nur einen Aktienwert, sondern die haben tatsächlich im, im liquiden Mittel, haben die so viel Geld, die können quasi in anderen Staat einfach aufkaufen. Ich ja. wundere mich immer, warum sie das nicht machen. Aber ähm, kann man das umkehren? Ich, ich,
0: ich möchte noch hinzufügen, so von der Organisationsstruktur dieser Unternehmen, ich bin jetzt keine Unternehmensberaterin, du weißt es sicher viel besser, sind die ja auch oft jetzt eher nicht demokratisch organisiert. Ne? Das kommt ja noch dazu. Das sind eigentlich kleine Diktaturen, muss man sich vorstellen, So in diesem globalen Kontext, die da ähm, mit brachialer Gewalt sozusagen ihre Interessen, die dann auch sehr hierarchisch gesteuert sind, durchsetzen können, wohingegen Demokratien ja auch immer ein Interessensausgleich und äh, eben auch demokratische Prozesse auch langsamer sind und und äh, und genau halt sozusagen versuchen da die, die Bedürfnisse oder Meinungen von mehr, mehr ihrer Bevölkerung so noch mit einzubeziehen. Das heißt, das finde ich, das trägt ja auch nochmal so zu bei und wenn man sich das so vorstellt, dann äh, finde ich das wirklich keine, keine besonders attraktive Zukunftsvision, ne, wenn es so weitergeht. Deswegen das würde ich sagen. Steuert auf
1: die Dystopie hin. Also ganz klar.
0: Genau, genau. Voll. Und deswegen würde ich sagen, also ich glaube, ich würde mir dann nicht so sehr die Frage stellen, kann man das noch kippen, sondern wo wären wir dann ohne uns? Also wo wären wir ohne diese ganzen Aktivistinnen, Aktivisten, zivilgesellschaftliche Organisationen, auch Lobby Watch und ähnliche, die sozusagen das dagegen arbeiten? Wie, wie wäre es dann jetzt schon so? Also ich glaube, diese, diese Frage, so, kann man das kippen oder kann man das drehen, das, finde ich es schwer zu beantworten, weil wir leben ja nicht in linearen Systemen, sondern in komplexen Systemen. Und da kann man halt solche Prozesse schwer vorhersagen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es äh, eine Bewegung entsteht, gerade wenn immer mehr junge Leute auch frustriert sind und das eben auch erkennen, in welchen äh, Verhältnissen sie leben. so, ähm, Dass durchaus da auch sehr viel entstehen kann. Und ähm, ja, gleichzeitig ist natürlich das äh, nicht, zu unterschätzen, was da für, für Machtasymmetrien äh, bestehen.
1: Wenn ich jetzt ein bisschen fasziniert bin von dem, was ich hier gerade gehört habe, Zuhörer oder sowas. Du kannst was, gerne
0: Mitglied bei Attac werden. Ja, ist sowieso. Aber
1: ich persönlich klar. Aber wie findet man euch? Äh,
0: www.attac.at.
1: Und dann gibt es die Chance, in den Regionalgruppen mitzumachen oder muss ich gleich Mitglied bei euch werden oder wie macht man das?
0: Genau, also du kannst beides machen, du kannst Mitglied werden bei Attac, du kannst auch mal eine Gruppe reinschnuppern, auf der Website sind sozusagen die ganzen Gruppen aufgelistet, die es gibt und ähm, ja, du kannst einfach auch mal den Newsletter bestellen, da berichten wir immer über unsere Aktionen und Kampagnen und ja, da kannst du mal reinschauen, auf Social Media haben wir auch Instagram, Twitter, Facebook, also kannst du mal folgen.
1: Mach ich. Und ihr habt zugehört, also alle bei Attac anmelden. Attacke. <lacht> Attacke. Genau. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke für das Gespräch, danke für die Einladung.
1: Gerne. Ciao. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights bei boris Gloger.com. -Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.boriskloger.com.